0: Čúvate podcast Divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Roky 1796 a 1880 ohraničujú život nevidiaceho kolportéra kníha a významnej kultúrnej osobnosti matea Hrebendu. Ja sa dnes o Hrebendovi budem rozprávať s Jankom Cígerom z
1: Medokíša. Pozdravujem ťa. Ja ťa takisto pozdravujem, Miško. Teším sa, samozrejme, že sme takto spolu a pozdravujeme aj všetkých tých, ktorí načúvajú túto reláciu. Si
0: živeniar, zároveň živel antikvár a vlastne istým spôsobom aj pokračovateľ Mateja Hrebendu, najmenšom v tom, že tiež nemôžeš žiť bez kníh, tak ako on a vraj dokonca tu v tvojom antikvariáte v Martine sa nachádza aj obraz hrdinu nášho dnešného rozprávania.
1: Áno, je to tak. Obraz matia Hrebendu som si dal zväčšiť z jednej publikácie, dal som si ho pekne zarámovať. Vtedy, keď som si antikvariát zriadoval v týchto priestoroch podzemí Martinskej Živeny. Dodáva mi to proste taký šmrnc a denodenne vzdávanie pocty tomuto velikánovi, ktorý je možno, že trošku zabudnutý. Tú jeho úlohu v historickom literárnom kontexte málo kto pozná, hej? lebo áno, on knihy dostával medzi ľudí. Knihu ako kus, povedzme, kalendár, takisto ako kus, ale tam bolo čosi aj napísané. V roku 1843, keď naši velikáni Štúr, Hodža a Urbán kodifikovali slovenčinu ako jazyk, ako kultúrny jazyk, ktorý mal spájať vlastne tie nárečia do jedného takého spoločného komunikačného celku, toto bolo treba preniesť medzi obyčajných ľudí. A tým vlastne, že Matej Rebenda komportoval, predával. Tieto kalendáre, prípadne ďalšie publikácie, tie už boli písané touto kultúrnou slovenčinou a tá sa dostávala medzi aj tých obyčajných ľudí a to je jedna veľká vec a nezabudnutelná pre neho. Áno, tak Janko, skúsme
0: ísť v takom chronologickom poriadku kraj, odkiaľ hrebendá a kde prežil aj celý svoj život, sa tak volá zloženie Gemera Malohont, ktoré miesta boli pre neho najdôležitejšie, kde sa narodil a kde potom celý život
1: žil. Narodil sa teda na tej Rimavskej píle, i keď tam pobudol veľmi krátko, ale on napríklad pôsobil aj na Krokave. Dneska je to taká dedinka, no poviem tak, zo srandy Tesco tam nemajú. Žije tam pár ľudí, ale predtým to tam naozaj žilo, a vlastne celá tá oblasť v tom 19. storočí proste žiarila osobnosťami. Keď býval na tej Krokave, tak tam mu zhorila vlastne čas knižnice. Vlastne aj zhorela škola a kostol. A Matej Hrebenda, okrem toho, že teda robil to, čo robil, bol aj takou dôveryhodnou osobou. A on, keď chodil po vlastne vtedajšej tej Habsburgskej monarchii, Rakúsko-Uhorskou vlastne, tak tým, že mal štatút tej dôverihodnej osoby takej, tak on aj mohol robiť finančné zbierky na to, aby pomohol na novo tú školu a ten kostol vybudovať. Myslím, že sa jednalo vtedy o nejakých 20 alebo 30 zlatých, už si to číslo nepamätám. A on to dokázal dať dohromady. A je úžasné to, že vlastne on tie peniaze nespreneveril. On ich doniesol, proste keby mal možno, že ohľade byť stále, a židle na vode, tak pre ňoho bol posvetný cieľ zohnať peniaze na stavbu tej školy a kostola. Podarilo sa to.
0: No je to celé také neuveriteľné, ako človek, ktorý takmer nevidí, zbiera peniaze, putuje s nimi z miesta na miesto. No ale ak by sme priblížili také tie základné životopisné údaje z prvých rokov jeho života. Hovoril si, narodil sa na Rimavskej Píle, potom žil aj na Hačave, on si písal Matej Hrebenda
1: Hačavský však. Áno, áno, jasné. Však on bol dva razy ženatý. Skoro mu zomrela mama. Nepochybne to poznačil vlastne aj celý jeho život. Možno, že aj tú chorobu, ktorú mal. Lebo otec jeho bol taký možno, že trošku ľahikárskejší. Neho tak ako takého samorasta existovať, ale možno, že práve to bolo aj dobre, lebo Matej si našiel svoju vlastnú cestu a tou jeho cestou boli práve tie knižky. Kým teda mohol, tak čítaval sám. Len on zhruba, keď mal 15 rokov, už mu ten zrak ako si prestal slúžiť na to, už bol neostrý, už nevedel, nevedel čítať tie písmenka v tých knižkách, ale napriek tomu hľadal ľudí, ktorí mu boli ochotní čítať a nebolo to jednoduché, pretože že ľudia vtedy museli pracovať a ak sa našla nejaká voľná chvíľa, možno v nedeľu popoludní a bolo treba až 10. na tretiu dedinu i za niekým takým, takým ochotným, dokázal to. On na svoju dobu nadobudol nevšetne vzdelanie. Ja to hovorím aj teraz mnohým mladým autorom, že často to tak funguje, že čítam, čítam, čítam a poviem si zrazu však takéto, čo si by som aj ja vedel. A vlastne u Mateja Hrebendu to mohlo fungovať presne takýmto istým spôsobom, tým, že mal načítané a mal tie danosti aj tvoriť tú kreativitu, tak potom vytvorila aj rôzne príležitostné básne, vlastne, ktoré boli aj vydané, aj nejaké církevné, myslím. Neraz tak rozmýšľame, že aké uplatnenie by mohol mať človek, ktorému chýba
0: zrak. Dnes je to už inak, už tých povolaní je viacero. No ale v tom čase absencia zraku bol vážny nedostatok a na to všetko si myslím, že Hrebenda prešiel viacerými názvem to profesiami, alebo takými funkciami. Prvé bolo, a to by si nám mohol povedať, čo to vlastne bolo, on bol mendíkom. Čo robil napríklad taký
1: mendík na dedine? Mendík, no v podstate je to pomocník. Nakoniec v ďalšom tom období týchto mendíkov mal aj samotný Matej Hrebenda.
0: Tí mendíci asi nemali jednoduchú službu. Píše sa, že Matej si musel pozrieť a pamätať, Kedy ku komu ide na raňajky, ku komu na večeru, že oni tak ako keby rotovali, kolovali
1: po tých ľuďoch, ktorých ako keby aj živili. Dialo sa všelí práve to je to úžasné, že on dokázal vlastne ten svoj zrakový handicap nejak tak nahradiť tou, tou úžasnou pamäťou. Hej. Snáď mal ako keby mal v hlave nejaký taký mikropočítač, kde toto všetko bolo, bolo zaznamenávané. Je sa ten zdra- zrak strácal tak nejak postupne, hej. čiže vedel sa zorientovať, dokonca navštívil Viedeň, kde žil jeho bráč ol on Zrak mal už taký naozaj veľmi ťažko použiteľný zhruba keď mal 40 rokov, ak si dobre spomínam, lebo vtedy tam spadol aj s vozíkom z mosta. Vtedy pochopil, že už nemôže chodiť sám. A vtedy vlastne aj teda začal uvažovať o týchto mendíkoch, o týchto pomocníkoch, že si niekoho zoberie. A teda aj viem, že mal nejakých aj, že ho okradli. Akurát teda potom sa mu podarilo trafiť a to je už v príbehu ľuda z Vúbka, takého samka, malého chlapca, ktorý tiež veľ čítal, tak zachránil aj pred hnevom gazdu a ho zobral k sebe do služby. A aj tento sámko ho okradol v jednom momente, lebo dostal veľkú chud na nejaké sladkosti, ale tento sámko sa išiel potom priznať. No a to bolo pre Mateja Hermendu rozhodujúce, pochopil teda, že ten chlapec je charakterný a že s ním môže potom existovať ďalej. A viem dokonca aj to, že... Ten chlapec teda s ním chodil viac rokov a dokonca, že mu Matej Hrebenda potom našetril nejaké peniaze a aj zaplatil vzdelanie. No,
0: my si teraz prečítame niekoľko ukážok, textov. Autorom je Matej Hrebenda. No. Najprv by sme si napríklad mohli približiť to, ako on vo Viedni navštívil rôzne miesta. Putoval tam za bratom, ktorý tam pracoval.
1: No a čo všetko tam zažil, to nám už prečíta Jan Cíger cestu do Viedne od Ružomberka konal som pováhu na plti až do Nového mesta. Oťaľ do Kostolného k môjmu strícovi pešky, taktiež stadial na Trnavu a prešporok do Viedne. V prešporku som sa nemal kde zastaviť, len u kupca Víganda, ktorý bol vydavateľom nemeckých novín. Pán Šrámko mu po mne list poslal. Vo Viedni bola práca brata najstaršieho. Tam som 24. augusta došiel a síce okolo desiatej hodiny pred obedom. Pas mi na línii odobrali a vydali mi iný miesto neho a pre môj na druhý deň na policajnej direkcii kázali sa mi hlásiť. O bratovi mojom neznali, musel som ho sám hľadať, pričom sa mi nadaril jeden vojak-invalid, ktorý ma za 10 grajciarov do Leopoldštatu, do káznice zaviedol a až pokiaľ som sa s bratom zišiel, tam čakal. Tam som sa bavil tri týždne a niekoľko ráz i vo Viedni prešiel. Môj brat bol vždy v službe, ale len 8. deň slobodný mal noc každú druhú. A každú druhú na stráži musel stráviť. Vezňov bolo na ten čas 400, policajtov 50. Službu mali podelenú na hodiny. Bol som i na Štefanskej veži i ten 365 centový zvon som obzeral. I na Jozefštate, Jozefa II. na koni sediaceho, tu jeho statú som videl. Z vody pred rezidenciou Císársko v bráne z múru tekúcej som pil. V Šenbrune Abo v zverinci kráľovskom som tiež bol videl slona, veľbluda, tri medvede a iné zvieratá, i pštrosa a iné vtáky som videl. Takže tá cesta
0: do Viedne určite bola plná zážitkov. Čo robil Hrebendov brat v císarskom meste? On tam bol strážcom vo väznici?
1: Pôvodne bol vojak. Vyslúžili vojak, no a taký štátny zamestnanec. Hej? No a našiel si potom teda prácu, keď vojak vyslúžil, už získal akúsi dôveryhodnosť aj pre tie štátne služby, no tak mu ponúkli potom toto.
0: No keď už tak pekne šuštíme s papiermi, tak čo keby sme sa pozreli na korešpondenciu, už takú, nazval by som ju, obchodnou, ktorú mal Matej Hrebenda so záujemcami o knihy.
1: Čiže tam už budeme vidieť, ako fungovala aj tá distribúcia. Milí pane, přítelíčku. zdá se mi, že jste sobie žádal mýti národní spívanky od pana Jana Kolára vydané. Svazek první u ňoho síce k dostání není, ale v Jelšavie jeden jest na prodej, že za nej žádajú dve zlatky stříbrné. Svazek druhý by se u mne našel a mohol by se dáť za tšidvacátniky. Což by ste o tom zmýšleli? Dejte mi písemnou správu na kmotra pána Laučeka zaslanou.
0: Tak toto je tiež fascinujúce. Kmotr pán Lauček to bol asi jeden z hrebendových takých P.O. boxov, že zrejme by sa načakal, kým by mu to prišlo domov, keďže vždy bol inde, tak asi mal takých viacero adries, kde korešpondoval.
1: No zrejme, zrejme áno, v tej dobe bol Hrebenda už aj takou významnou osobnosťou tým, že distribuoval tieto knihy. Takže jemu tu vážnosť prisúdili aj veľkáni tej doby. Ľudovič túr si ho veľmi považoval. Skvelý človek bol Ján Kolár, tuto spomínaný, a chodieval za ním Matej Hrebenda do Budapešti, kde bol vlastne farárom. Jan Kolár. chodil za Štefanom Markom Daxnerom. No a chodieval ale samozrejme aj za priamo dodávateľmi knížiek, napríklad za Gašparovým Fairpa takým Belopotockým.
0: Myslíš, že to fungovalo a naozaj aj tak, že prišiel do nejakej dediny, nič tam nemal dohodnuté a tie knížky ponúkal, ako kedysi Gutenberg na trhu, kde vedľa bol stánok s rybami a on sa pokúšal tie biblie ľuďom ponúkať, či to až takto priamočiaro že nefungovalo?
1: Ja si myslím, že ak sa mu naskytla takáto príležitosť, tak uh, vedel ponúknuť aj takýmto spôsobom, však bol obchodník jednoducho. Takto to funguje. Mal tých svojich mendíkov, alebo jedného, dvoch, povedzme, tak ich poslal do domov. A on už väčšinou mal tak prehľad, že kde by sa dalo. Takto fungovalo aj na takých trhoch, vlastne, kde chodieval. Choť tam za tým povedať, že som tu a že mám takéto a takéto knižu očky, Alebo kalendáre. Tie kalendáre to bola úžasná osveta v tej dobe, lebo bolo to pre takých tých obyčajných ľudí, ktorí kalendár, to nebol taký ako poznáme teraz tie na stôl alebo na stenu, ale bola to knižka. Nakoniec vychádzajú aj dnes také v tomto zmysle, že sú tam tie mená, že sú tam tie sviatky. Vtedy tam boli samozrejme cirkevné, Ja som tieto staré kalendáre pozeral, Boli niekedy také trojaké, že tam boli aj katolícky kalendár ako mená, evanielický, dokonca aj židovský. Hej? Plus boli tam povedzme recepty, boli tam návody, ako ošetrovať zvieratá, prichádzali nové plodiny v tom 19. storočí aj na Slovensku, takže rôzne odporúčania a takto. Všetko sa ten človek tam dočítal a musím, musím teda znova konštatovať v spisovnej Slovenčine. Tu treba
0: povedať, že napriek tomu, aký bol Hrebenda známy a populárny, že ho poznali všetci tí vzdelanci, o ktorých si už hovoril, tak on bol veľmi skromný a napríklad nechcel sa dať odfotiť. Spomína sa, že museli to urobiť takým podfúkom, pozvali ho na nejakú besedu a vtedy, ako sa píše, Maliar Klemens namieril pažravý okulár, alebo okuliar na Hrebendu a odfotiť. Fotil ho a ako vlastne ten Hrebenda vyzeral? Popíš to aj nám, ktorí vidíme toľko, čo on, alebo niektorí aj menej.
1: No, Miško moje, na toto ti poviem, túto moje zážitky z antikvariátu, pretože ja, ja rád ľudí skúšam. Ej. U mňa je e, téma Mateja Hrebendu denodenná, pokiaľ teda nie som limitovaný týmto stavom terajším. No, ja tých ľudí dovediem k môjmu obrazu, ktorý mám zavesený v antikvariáte, ten rozmer je asi nejakých 40 x 70 a pýtam sa, kto to je. No, poviem ti tak zo 100, buď nik, alebo jeden, hej, asi v takom pomere. Ale, keďže už teda hádajú, no tak už, že je to Jozef Krohner, hej, že je to Janošík, a ja neviem, tak to výmyslí. No, na toho Jožka Krónera práve snad na tej fotke sa trošku podobá, hej, takými tými ostrejšími črtami, ale keď poviem Matej Hrebenda, Zase a to ma mrzí, málo kto, málo kto vie, snáď občas nejaký učiteľ slovenčiny, ale aj tu musím trpko konštatovať, že mladí učitelia a Slovenčiny nie. Práve ja som veľmi vďačný možno, že aj tomuto fotografovi, že ten jeho záber, ten jeho snímok spravil a vlastne v tej upravenej podobe u mňa teda môže existovať v rámci toho obrazu. Býva zobrazovaný hrebenda, že chodil v ľudovom odeve s
0: palicou, asi aj s tou krošňou. To bolo niečo na pleci, alebo ako sa to nosilo, tak
1: krošňa? Áno, samozrejme, krošňa alebo pudlo sa to tiež volalo, ale nosiť tú krošňu, poviem ti, to naozaj nie je sradná, pretože knihy majú svoju váhu, hej? No nie je to len ten rozum ťažký, ktorý je tam naukladaný, ale samozrejme je to aj proste výrobok, tovar, papier, ktorý má svoju väzbu jednoducho a naložiť si už povedzme takých 20 knižiek, už to zaťaží ten chrbát. Ale tak treba si uvedomiť, že máte Hrebenda nebo žiadne tintítko, Ja neviem, možno, že nebol až taký vysoký, snáď mal nejakých 1,70 m, možno 1,75 m, ale on bol žilnatý, upracovaný človek. To je to. Aj keď spadol z toho mosta, však on rok bol veľmi ťažko chorý, ale vďaka tej konštrukcii a tej húževnatosti tomu telu sa dokázal z toho všetkého pozvierať z tých zlomenín. Istý čas vykonával aj profesiu hlásnika. To ja.
0: som si hneď spomenul odbyla 12. hodina, chvál každý dúh hospodina. Čo ešte robil hlasník okrem tohto?
1: Zásadnou funkciou okrem teda tej polnoci bolo kontrolovať, či niekde nehorí. To bolo dôležité. Jedným z takých základných materiálov stavebných bolo drevo. Keď už aj možno, že domy už keď boli murovanejšie, aj z nepálenej tehly, ale väčšinou tie zadné stavy, tie humná, povedzme, tie šopy kvôľne, to bývalo z dreva, no a tam veľmi ľahko sa to mohlo chytiť z rôznych dôvodov. Mm-hmm. Či už tam nejaká iskra mohla odletieť z pece, alebo aj kadejakí nevďačníci sa našli, že zapálili. No opäť zaujímavé, že človek s nedokonalým
0: zrakom kontroloval aj takéto veci. Doslova niekedy by sa dalo povedať,
1: že nevidím oheň, ale cítim. Áno, mohlo aj takto byť, že samozrejme ten čuch mohol mať vyvinutejší. Zase treba povedať to, že on to, ten zrak strácal postupne. Ano, no. ano, keby už horelo, už si to všimne aj nevidiaci. No. Dobre, no Matej Hrebenda
0: popri tom, že roznášal knihy iných autorov a rozdával tú múdrosť, tak on mal aj vlastnú tvorbu, také veršíky si prečítame ano. od neho. Nie tie náboženské, ktoré mm-hmm. sa pokúšal ponúkať do Tranoscia. Možno si myslel, že sa to bude spievať ako pesničky na evanilických službách božích, ale my si prečítame také svetské jednoduché verše o práci, o oddychu, o striedaní ročných období, opäť
1: zvučným hlasom Janka Cígera. Keď burka príde, neublíži chyži. Vždy len človek blíži. Boh sa tak nezníži. Oddychuj, človeče. Zaslúžiš si spánok. Prácu si ukončil, skončil si deň, prácou začneš ráno. Po ostrej chladnej zime zas prichádza krásny jarný čas. Hýbe sa všetko stvorenie, dvíha sa všetko zo zeme. Vtáctvo božie a veselé raduje sa v chválospeve. Junčeky, ovce zverpolná teší sa, že je zasvoľná. Všetky kvety bylinúočky majú v zemi korienúočky. Zo zeme všetko pučí, a tvorca nás to znať učí.
0: Hovorili sme už, že Hrebenda bol populárny medzi slovenskými vzdelancami a raz sa zastavil aj v Bratislave, kde ho prijali vtedajší štúrovci. To boli zrejme študenti, veselá chasa, tak z toho tiež mal zážitok a jeho
1: opísal v tom jeho životopise. V tom texte, ktorý písal vlastne Matej Hrebenda, sa píše, v roku 1838 vybral som sa zase druhý raz doviedne k bratovi. Bolo to v máji a šiel som na Brezno, Liptov a pováhu. Na tej ceste navštívil som i prešmorské slovenské žiadstvo, kde v tom čase i moji najznámejší ako pán Augustín Škultéty, pán Gašpar Dianiška a pán Gašpar Čech študovali. Učenci, reči československej, už dva roky ma čakali a príchod z jeho s takou mrucnosťou prijali ako priateľa najbližšieho. Bolo to 20. mája v nedeľu pred vstúpením, keď som okolo poludňa došiel do prešporka. Škulte tího doma nebolo, bol som v pezinku, tak som sa u Dianišku ubytoval, ktorý v tom čase sám na hospode bol a mňa vďačne prijal. A ako to medzi slovenskými študujúcimi povesť vzýšla, že Hrebenda prišiel, hneď niekoľko mladíkov slovenských ma navštívilo a pokiaľ som sa tam bavil, nikdy ma samotného nenechali a niečo vždy mi čítali. Bol to tam život veselý pre mňa medzi toľkými dietkami sa baviť. Útork večer niekoľko týchto mladíkov sa zišlo na moju hospodu a odviedli ma do hostinca Strelnica, rečeného na pivo. Bol to večer a bola to zábavka a spev. Pri tej zábavke som im aj ja riekol, a aby oni spievali a že ja im budem skladať jednu pieseň. Oni tak učinili a ja som im zložil nasledujúcu pieseň. Žite bratši, žite zdraví, slovanští synkové, nekormouť vás osud žraví, sviteš vaši nové. Nekormouť vás osud žraví, jen chce na vás býti, Žite bratši, žite zdraví cnost vaše ať svíti. Čiže tie cesty, ako
0: si ich predstavujeme, že to boli namáhavé, ťažké, dlhé púte, tak určite tam bolo aj veľa zážitkov a takejto zábavy, najmä keď sa stretol s takýmito mladými ľuďmi. Ja si to stále premietam na súčasnosť, keď hovoríme aj my nevidiaci, že aké sú cesty rozbité a chodníky bariérové, tak si predstavujeme v tom 19. storočí, ako putuje niekto krajinou Žiadna
1: asfaltka. No ale prestranie. treba povedať, že ani žiadne auto. Vždycky sa snáď našiel niekto, ktorý takému človeku vedel pomôcť. Aj tie dopravné prostriedky, že nielen peši, ale aj ochotný sedliak odviezol na voze, prípadne tá plť, že dolu váhom. Vedel si, vedel si pomôcť a on tým, že vlastne chodil takto po celej tej monarchii vtedajšej, tak nadobudol tie známosti a nepochybne aj pre tých ľudí, ktorí disponovali tými dopravnými prostriedkami, bolo cťou takého váženého človeka viesť. Lebo treba si uvedomiť ešte ďalšiu vec. Keď som, povedzme, nejaký sedliak, ja neviem, spiešťan, disponujem vozom a zrazu vidím chlapa, ktorý ide s palicou a s krošňou kukám sa, čo je zač pôsobiť dôverhodne, tak mu ponúknem a dozviem sa, že to je hrebenda. Aha, to ste vy ten známy, čo tie knihy vláči po tej našej vlasti. Sadnite si. No a hrebenda vtedy mohol začať rozprávať. A hrebenda mohol rozprávať, čo sa deje na Liptove, čo sa deje povedzme v Turcii, čo sa deje na pováži a tak ďalej. Čiže on vlastne tieto informácie mal. Samozrejme, ono bolo to s nejakým časovým odstupom, niekoľko dní, možno, že až týždňov, ale on dokázal aj takúto vlastivedu roznášať a takéto informácie po celej tej krajine našej vtedajšej. V Levoči je zriadená už
0: niekoľko rokov a postupne doplňaná taká expozícia, volá sa to Izba Mateja Hrebendu, je to zároveň aj čitáreň v knižnici pre nevidiacich. No a ty si mi povedal pre mňa je to dnes novinka, že takú pamätnú izbu chystajú, myslím, že aj v rímavskej sobote. Dalo by sa do životopisu Mateja Hrebendu ponoriť aj hĺbšie. Mohli by sme hovoriť o jeho prvej manželke, ktorá zahynula, o druhej, ktorá bola zase telesne postihnutá. Áno. Ale napriek tomu im dvom sa žilo veľmi dobre. A aj v jednom citáte hovorí Hrebenda, že je spokojný s losom, ktorý Áno. si v živote vyžreboval. Ale teraz trošku na inú tému. Ty si sa pred pár rokmi rozhodol spopularizovať osobnosť Mateja Hrebendu veľmi originálnym a pekným
1: spôsobom, ale ako to už povedz ty a čo ti to vôbec napadlo? No, ja si Mateja Hrebendu... Ako osobnosť pamätám asi od svojej 4. triedy, keď v čítanke bola krátka ukážka vlastne z románu o ňom, ktorý napísal Ljudo Zúbek v službách Matia Rebendu. A to je príbeh aj toho spomínaného Mendika Samka, čo sme nedávno pred pár minútkami hovorili. Mňa to tak nejako chytilo, bavil ma vždycky ten dejepís aj ľudia, ako žili v minulosti. Tak som potom tak nejak pátral. V každom prípade, ale keď som sa dostal do životného obdobia, že idem vytvoriť antikvária, tak mne bolo jasné, že ten Matej Rebenda v tomto je pre mňa veľkým vzorom, ako ten kolporter, obchodník s knihami. A človek sa tak samozrejme prehraboval stále aj v tom životopíse, dozvedal som sa viac a viac a viac. A v jednom momente mi tak napadlo, Veď by bolo celkom zaujímavé spojiť miesto narodenia jeho mamy. Jeho mama sa narodila tu na práve u nás v Turci na Lipovci. S miestom jeho narodenia na tej Rimavskej píle. Tak som si aj zobral mapu. Pozerám, potom som si na internete pozrel, ako to je ďaleko. To vychodilo nejakých 160-167 kilometrov, Však toto sa prejspešo dá. Teraz ako to urobiť? Patrilo by sa teda e, sváčkovi hrebendovi aj pripodobniť nejako tým zjavom, i keď evidentne som voči jeho postave nadvyživený. <laughs> Ale mal som taký, taký ľanový odev, také gate a takú halenú vlastne. Mal som taký klobúčik ten ľudový. To sa mi zdalo celkom príhodné. No a teraz... Vozík. Aj mi tak porozume chodil rebríňák, voľa, kedy som taký mal, ale potom som si povedal, no s takým sa šrotiť toľké kilometre, čo keď sa ti rozsype koleso. No tak potom som začal zháňať nejaký taký kovový a podarilo sa mi v jednej firme zohnať na šírku takých nejakých asi 45 cm, na dĺžku nejakých 80 cm, gumené kolieska, takže tú výbavu na tento pochod som už mal. Ano, a aby tomu ľudia rozumeli, ten
0: vozík si potreboval na to, aby si mohol tých 160 a viac kilometrov prevážať tak ako hrebenda knihy.
1: Áno, presne tak. Presne tak. Ja som potom ten vozík naložil knihami, tak okolo 200 ich tam bolo. Akurát mi vtedy vyšla moja knižka, tak samozrejme som to využil aj takto obchodne a popri tom aj... Ďalšie knižky slovenských spisovateľov, mojich priateľov mnohých, Lacka Baleka, Petra Jaroša a ďalších ešte. Naložil som to do toho vozíčka, no a potom pekne ťahajúc, ťahajúc som prešiel celý ten kusisko cesty a to bolo nesmierne veľa zážitkov, nesmierne veľa stretnutí, či už len takých na zamávanie, alebo teda aj priamými rozhovormi. Vedlen cez Martin som išiel asi 3 hodiny, lebo mám tu kopec dámy, tak som len vysvetľoval, čo som koho stretol a robil som takú trebendovskú osvetu prednášku. V tom roku
0: 2016, keď si tú túru podnikol poprvý krát, to bolo doslova, ako sa hovorí veľké halo. Všetci ťa vtedy sledovali, každý ťa chcel stretnúť a potom aj sa veľmi ľudia tešili, keď sa. Ste mohli trošku porozprávať. Ty si potom o rok tú túru obrátil, išiel ano. si z hrebendouho kraja domov, tam si mal tiež pekné zážitky, že skoro hneď na začiatku si sa dostal asi do podobnej zábavnej spoločnosti ako Hrebendov tých štúrovcov.
1: Jaj, no tak to bolo pekné, hej. Ja som išiel, som si povedal, že si to trošku predlžím, že pôjdem tentoraz z Hačavy, kde vlastne... Matej Rebenda prežil veľkú časť svojho života, kde mal teda aj ten svoj dom, kde býval a tak ďalej a kde je aj pochovaný. Ten hrob je teda urobený symbolicky a na námestíčku je jeho vlastne taká bista. No a o toho hrobu vlastne som ja tu púť začal, vyprevázal ma môj výborný kamarát Martinko Pliešovský, veľký ctiteľ Mateja Rebendu ktorý ma aj obdaroval fľaštičkou domácej a potom taká rodinka ma pozvala na kávičku no a oťaľ potom som vykročil teda už smerom na Martin keďže samozrejme hneď pár kilometrov, asi 4 kilometre povyše bola Rymavská píla kde už mi rok predtým, kde ma privítali teda veľkolepo naozaj tak bol tam akurát deň obce keď som sa tam zjavil, no tak poď, 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 ty hej, Variul sa tam guľáš s Jankom Valentíkom, s hercom sme tam krstili cd No a veľká hostina, veľká hostina. Každý do mňa nalieval noveru a poviem, ľudia moji, som išiel dobre, taký, taký veselý oťaľa, v takom jemnom útlme, ale dosť bojských, kým som prišiel, tak už bolo dobre, no.
0: Potom si si aj niekde, už neviem či cestou tam alebo späť, spieval, keby som bol vtáčkom alebo oselém, jo.
1: Karol Duchoň ma sprevádzal teda v mojom podaní. Šiel, šiel za vzdialeným cieľom. Šiel, šiel, kráčal pláňou bielou. Alebo mám takú obľúbenú tiež a tým som aj začínal túto moju púť, to je z operety Tulák. Taká ako jako vtáča svetom sem a tam, chodím, blúdím, besieľa a sám, prejdem cez dediny hory mesta, kam však vedie moja cesta, aj tak je nepoznám. Takže takéto to, no a samozrejme, keby som bol vtáčkom, moja milovaná pieseň. A všeli iné, ja spev mám ráda. Keď som išiel aj tou vlastne od Zbojských dole do toho Tisovca, tam sa to celkom tak pekne rozliehalo po tej ceste. Človek bol taký uvoľnený, taká radosť zo života, ako keby, lebo nohy boleli, to poviem teda otvorene. Mm-hmm.
0: <laughs> podarilo sa ti aj trošku odľahčiť tvoj vozík od tých kníh? Nepriviezol si všetko aj domov? Jo,
1: jo, jo. Áno, podarilo sa mi predávať, ľudia brali. Ono to bola taká by som povedal limitovaná edícia kníh, lebo ja som do nich aj písal, že tá knižka je pena vlastne pri tej príležitosti tej púte Mateja Hrebendu vykonávanej Tie začiatky to bolo len po tej ceste, že ľudia doslova vyskakovali z aut, hej, rodiny celé kvôli foteniu a samozrejme som tam aj rozprával, vytrubovali kamionisti, ale môžem povedať nesmierne plní šoféry teda. Jo, nesmierne plný. Ale potom, ako som sa už blížil k tomu cieľu, už môžem povedať, že v Brzne to už bola veľká sláva. Zástupca pána primátora ma prišiel vítať aj z celou sujtov z úradu a tam sa ľudia mi vrhli na ten môj vozík a tam sa mi knihy dobre potratili. Nezabudnem, stržnice, taká pekná dievčina, ozlom krky, ozlom nohy utekala a doniesla mi štyri jablčka, že nech mám osvieženie. No, dá to nesmierne veľa.
0: Na začiatku sme hovorili, že ty máš veľa spoločného s Matejom Hrebendom, obidvaja milujete knihy a obidvom vám ide predovšetkým opísané slovo, ten finančný zisk je až v nejakom druhom, treťom, čtvrtom rade. Aj teraz si zamkol, tak povediať, kšeft, aby sme sa mohli nerušene porozprávať. No a keď to tak porovnáš s Matejom, na cestách si mal pekné zážitky, na pár dní to stačilo, ale asi by si nechcel takto pôsobiť
1: celoživotne. Nikdy som si to takto nepostavil, robiť vlastne akéhosi podomového obchodníka, ale keď je možnosť, keď ma pozvú niekam ako na takéto trhy, tak ja rád idem. Ej, lebo predsa len skôr vyhľadávam také tie zhluky ľudí, kde toho príde naraz veľa. Povedzme, chodia vám na kremnické gagy roky, rokúce. No a keď tam príde, ja neviem, 4, 5, 7 tisíc ľudí, tak vždycky sa nájde dostatočné množstvo, ktorí prídu aj pozrie tie knižky, ktoré mám. Tu na človek viac menej tak pasívne čaká, či niekto príde, ale tam teda je to aktívne. Tí ľudia sa tam točia okolo. Je to aj o tom, že človek sa tam vyrozpráva. Napríklad do Žiliny chodievam tradične na také malé trhy, tak tam ma volajú kvôli tomu práve, že býva, býva tak veselo okolo mojho stánku.
0: Áno, koniec koncov vieme, že do knižkupectva chodíme knihy kupovať, ale do antikvariátu prídeme neraz aj na niekoľko hodín a porozprávame sa s majiteľom. Tu pozdravujem do neba pána Ďuráka Leopoldova. To, veľu, to boli ja nezabudnutelné priláva. zážitky. <laughs> a aj u teba ľudia vedia zabudnúť asi, že koľko je hodín.
1: No je to pravda. Tak ako dobre si povedal, že do knižkupectva chodia ľudia knihy kupovať a do tu chodia hľadať. A samozrejme, aj to treba povedať, že nie vždy sú úspešní z toho pohľadu, že nenájdu tú knihu, ktorú možno, že práve zháňajú. Ale nájdu niečo iné. A ja sa snažím, aby to, čo našli, som bol ja. Nedávno sa mi stalo, prišli sem, telefón už večer, že či sa môžu prísť pozrieť dovnútra. No poďte, dobré. Študenti, ktorí študujú filmové umenie v Čechách. Zrazu, z debaty, takej kratučkej, takej by som povedal okukávačky, bol trojhodinový rozhovor na rôzne témy. A pre mňa osobne tiež bol veľmi silný zážitok, ktorý potom trval dosť dlhé obdobie. Takí 13-14 roční tínedžeri prišli sem, že ujo, môžeme si u vás sadnúť a porozprávať sa. Jasné, poďte. Vzadu mám priestor, kde robím vystúpenie aj pre deti. Sadli si tam, varí 5 alebo 6 boli, Hodinku sa debatovali, ja som ich teda nehal, hej, a potom ujo, poďte medzi nás. Hneď ma najedovali, že ujo, no ale dobre. <laughs> a zrazu debata, a potom chodili každý deň. Veď to je to najkrajšie, čo môže byť. Oni začali veriť tomuto priestoru. Čiže ako počujeme,
0: nielen Matej Hrbenda mal svojich mendíkov, ale... Už aj Janka Cígera si našli. A keby sme chceli hľadať ďalšie paralely, vieme, že Matej Hrebenda bol aj pohrebným veršovníkom, prihováral sa aj pri posledných rozlúčkach, to takisto robíš. No ale dnes to už všetko nestihneme pospomínať, už ostáva len priestor poďakovať Jankovi Cígerovi z Medokíša za toto plnokrvné a farbisté rozprávanie. Ostal nám tam ešte nejaký citát na záver, ktorý charakterizuje postoj Mateja Hrebendu k životu. Práve tam hovorí o sebe,
1: o tom svojom životnom údele. Človek nepatrný, jen chybný je v zraku od svého detinství. Však částku živnosti dáva mu básnictví. Človek ten nic nemá a nic mu nechybí. Žije si slobodne, ako sa mu líbí. Povinnosti žiadnou není zavázaný, i nevidoucím jej mnohým jest známý. So svým stavem a losem spokojen je celé. Slunce života mu svíti vždy vesele.
0: Nádherné. Tak nech aj vám, poslucháčom, slnko svieti vždy veselo a
1: tebe, Janko, takisto a nech rozsvietiš aj ty to tvoje okolie, ako to vlastne aj robíš. Vždycky sa o to pokúšam, samozrejme je to aj na ľuďoch, aby to prijali, ak to príjmu, tak to dokážu ešte aj košatiť. A to je to najkrajšie, čo môže byť.